0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Adriana Pedrosa y los saludo en este nuevo episodio de Oasis Divino con el tema Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios de la serie de las bienaventuranzas que hemos estado abordando con la colaboración de mis compañeras, amigas y hermanas en Cristo, Daisy Paquin y Jacel Saucer, que hoy nos acompaña desde Chiapas. ¿Cómo estás, Jacel? Buenas noches. Hola, Adri, ¿cómo estás? La verdad es
1: que muy contenta de estar otra vez aquí juntas pudiendo pues, meditar en la Palabra de Dios y pues continuar con esta serie que de verdad ha sido bien este, caótico todo, pero al final el Señor ha permitido que, que pueda continuarse
0: y pues bien contenta, estoy contenta de con aquí. Y él traemos dos vertientes desde las cuales abordar esta bienaventuración. Y yo quiero comenzar comentando que para mí ha sido todo un reto, bueno como todas las anteriores, porque me, me he dado cuenta lo, bueno, he meditado más en ello, lo conflictiva que soy muchas veces en actitudes que he tenido en mi casa. Por ejemplo, no vas a dar un ejemplo así para no marcar mucho tiempo. Vino una, hay una señora que pasa por mi casa que revisa la basura y se lleva lo que, lo que es reciclable. Y yo le aparto a la señora las botellas el cartón para que no hurgue dentro de las bolsas que traen desechos de comida, los papeles del baño, porque a mí me da mucha pena es una señora de la tercera edad. Entonces, una, una de esas me agarró de, de mal humor. Llegó en la mañana y abrió la bolsa. Estaba abriendo las bolsas. Y yo me asomé y le dije, señora, esa, esas bolsas, por favor, no las abra. Yo lo que tengo para que usted recicle, se lo pongo aparte para que no se ensucie usted sus manos. Y le dije, A, incluso allí hay una bolsa con vidrio, si se puede cortar. Entonces yo me di cuenta que le estuve, ya cuando la señora la vi muy apenada, me di cuenta que le hablé de una manera como, la, como regañándola y la avergoncé. Entonces, pensé, oh, esa no es una buena manera de, de hablarle. Mm, no le estaba diciendo cosas incorrectas, pero tampoco era la manera. Y así fue como comenzó la semana pasada y a veces que tuvimos dificultades para grabar. Y empecé a reflexionar en, en, mi, en mi actitud con mis vecinos, con esa señora. Dije, esa señora... Eh, ella no vio a Cristo en mi, en mi casa, ella vio una mujer malhumorada que se enoja porque le hurgan la, la basura, y bueno, en ese momento yo, yo pedí al Señor una oportunidad de poder volver a interactuar con ella, porque por lo general la que interactua, interactuaba con ella es mi mamá, y mi mamá ahora está trabajando en la mañana y pues ya no la ve, pero y el Señor me dio la oportunidad de volverla a ver esta semana, y ya fue diferente, le le regalé un poco de detergente para su ropa, cosas que ella pude usar para su aseo. Entonces, la señora se quedó sorprendida, ¿no? Y bueno, eso fue una de las oportunidades que tuve de enmendar, pero me quedé meditando en cómo muchas veces nuestras actitudes no son pacificadoras, no son las mejores y no estamos llevando a la gente a, a Cristo, estamos siendo un obstáculo para que ellos puedan conocer al Señor. Entonces, este tipo de cositas me fueron preparando, por así decirlo, para poder abordar el el tema desde lo que es el testimonio como como una hija de Dios. Entonces, pero yo quiero que tú comiences, Jacel, eh, con el tema y ya yo ahondaré un poquito más adelante con esto. No sé cómo cómo el Señor trató contigo (risa) en este aspecto.
1: Sí, fíjate que la verdad es que lo que te pasó a ti es como lo que nos pasa todos los días, ¿no? O sea, siempre tenemos que fijarnos cómo es nuestra nuestra actitud. Y sí, fíjate que eh, eh, yo pensaba mucho en este tema del pacificador y cómo poderle, eh, nosotros, cómo poder ser pacificadores, empecé yo viendo el término de qué son los pacificadores y hay mucha gente verdad que, que lee este pasaje y ni siquiera a veces entendemos qué es un pacificador y a veces nos imaginamos que son las personas que andan por ahí este, metiéndose entre dos personas para separarlas porque están en un problema o se imaginan eh, los cascos azules de la ONU, que están donde hay guerra y están queriendo pues, poner la paz, así como un tipo referino. ¿Pero qué es un pacificador? Y, y, y yo pensaba en este término y decía, ¿a qué se referirá la palabra de Dios cuando dice, bienaventurados los pacificadores?, Porque a veces vemos así el término y lo entendemos en nuestro español, pero tenemos que ir como que a la raíz para poder entender bien qué qué trata de de decirnos la palabra. Y y te digo, a veces pensamos, ay, ¿será alguien que trabaja en Amnistía Internacional o en la UNICEF o en la ONU o en alguna organización internacional que se dedique a buscar el bien de la sociedad? Y yo decía, no, eso no, o sea, eso no puede ser un pacificador. Entonces, viendo ya el término griego de lo que es pacificador, es el término o, o la palabra Irenepollos, que significa pacificador o pacífico. Y esta viene de dos raíces, una que es la palabra irene, que es la que vimos nosotros, eh, Irene, vimos esa en, cuando vimos que era la paz, uh-huh. y eso significa paz, y la otra raíz es de, de pollo, que, uh-huh. que significa hacer, entonces el término sería bienaventurados los hacedores de paz, pero Gracias. no solo se queda ahí, fíjate que la palabra Irene viene del verbo iro que significa unir, y entonces si yo veo esas, esas eh, raíces, entonces quedaría bienaventurados o dichosos o felices los que trabajan en unir y no en dividir, o sea, ese es el, el término, que son felices aquellos que trabajan en unir, entonces algunas traducciones para poder entender bien este término, algunas traducciones o versiones de, de algunas Biblias, por ejemplo, la de Dios habla hoy, dice dichosos los que trabajan por la paz porque Dios los llamará hijos suyos. Fíjate Adri cómo aquí, a diferencia de la reina Valera, dice que Dios es el que los va a llamar como hijos suyos.
0: Ah, no la gente. Ajá,
1: ajá, ajá. y y fíjate, luego la la Biblia de las Américas dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí habla de de procurar, no habla de que hagas una tarea, sino de procurar. Entonces, cuando te dice alguien, procura tu ser, está, está hablando de una actitud, entonces ya podemos ver ahí como, como otra, otra otro panorama acerca de lo que es ser pacificador. No solo es como que, ah, lo voy a hacer, es un trabajo y, me, y lo tengo que hacer, porque un trabajo tú lo haces, una, o porque recibes algo a cambio, o dos, a veces hasta lo haces de, de, de mala gana, ¿no? O sea, y haces tu trabajo, y lo haces por, aunque no te guste lo haces, pero aquí debe de ser como una actitud procura procura la paz no entonces es una actitud que nosotros tenemos que tener entonces otra versión que es la biblia de la paz dice felices los que trabajan en favor de la paz porque dios los llamará hijos suyos vemos como ahí otra vez dice que dios nos va a ver como hijos de él entonces Vemos ahí varias definiciones, varias traducciones, vemos ya la raíz este, etimológica, y, y también podríamos decir que para entender este término valdría la, la pena estudiar el, el verso en reversa. Es decir, vamos a, a, a decir, si dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Podemos entonces decir, si yo soy llamado hijo de Dios es porque soy un pacificador, es, es decir, yo muestro el carácter, o mejor dicho, la genética que hay en mi Padre Celestial y eso me va a hacer a mí dichosa y bienaventurada cuando yo muestro ese carácter. Entonces, eso podríamos ver nosotros como a, a, al estudiar el, el término en reversa, es decir, de atrás para adelante sin cambiarle su sentido, podemos ver, como dice ahí, no que nosotros, si nos llamamos hijos de Dios, entonces es porque somos pacificadores y esto me va a hacer a mí feliz. Y si lo estudiamos, eh, para poder entenderlo un poco más, por la causa y el efecto, es decir, si yo cambio el sentido, entonces diríamos que, los, que, que seríamos infelices, los que son conflictivos porque ellos nunca serán llamados hijos de Dios. Entonces podemos ahí ver ya, eh, con solo estudiar etimológicamente la palabra, nos da ahí ya la definición y lo que puede significar esta bienaventuranza. Entonces, bien decías tú, a veces con una sola palabra nosotros podemos estar dividiendo o uniendo a una persona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y así como a ti te pasa o te pasó esta semana con, con la señora de, que recoge la basura, a nosotros nos pasa mucho con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros eh, vecinos, ¿no? Siempre hay algo que nos... Es más, hasta con la persona que que no conocemos y que va manejando en otro coche. O sea, ahí, ahí mostramos nosotros nuestro carácter. Tal vez esa persona hizo algo incorrecto este, manejando y nosotros en vez de decir, bueno, voy a, a reaccionar de una manera pacífica, de unir, ¿no? de, de crear conflicto. Y a veces nosotros mismos creamos más ese conflicto, ¿no? Entonces, yo quiero eh, primero que veamos la parte, eh, en la primer variante que puede significar ser pacificadores y se refiere a la gente que predica la palabra de Dios. Todo aquel que predica la palabra de Dios es un pacificador y no que tengas que ser un predicador o un pastor para que tú puedas ser pacificador. Todo aquel que es cristiano es pacificador, todo cristiano va a predicar, no tiene que esperar a que un pastor o alguien le diga, ya, ya puedes predicar, tan pronto como tú sabes que Dios hizo algo en tu vida, entonces vas a empezar a testificar, porque tú ya tienes una experiencia personal con Cristo y con Dios. Entonces, si el Señor ya nos salvó, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Obviamente, si no estás caminando con Dios, primero tenemos nosotros que cambiar, primero tenemos que nosotros arrepentirnos, primero tenemos que buscar nosotros a Dios, dejar nuestros pecados, porque si predicamos y vivimos equivocadamente, pues vamos a deshonrar a Dios, y lo que tú decías vamos a hacer tropezar a la gente, y la gente no va a querer caminar con Dios cuando... Cuando nosotros tenemos un mal testimonio, ellos no van a querer caminar con Dios. Pero si Dios ya hizo algo en nuestra vida, debemos nosotros de comenzar a testificar lo que Dios ha hecho, lo que de gracia hemos recibido, eso también nosotros lo debemos dar de gracia. Nuestro mayor... y único ejemplo que nosotros podemos tener es Jesucristo, Jesucristo fue el gran pacificador, él vino con un propósito a este mundo que era el de reconciliarnos, el de poner la paz entre Dios y el hombre, él dice que es un mediador, él vino a, a terminar esa enemistad
0: que el hombre
1: tiene con su, con su creador, con su padre. Entonces, de ahí nosotros tenemos que empezar a ver ese ejemplo y, y imitarlo. Entonces, ¿quién es un pacificador? Aquel que hace la paz entre Dios y los hombres. ¿Y qué es lo que produce esa enemistad entre Dios y los hombres? El pecado. Es decir, la gente que está pecando está enemistada con Dios. Entonces, el pacificador va a predicar el Evangelio para que la gente pueda arrepentirse y para que la gente deje sus pecados, para que la gente comience a caminar con Dios y obedecerle. Y entonces puedan ser reconciliados con Dios a través de Jesucristo. ¿Quién es un pacificador? El que predica la palabra con sus hijos en su casa, con su esposo, con la esposa en la escuela, en el trabajo, en el microbús, en el hospital, en la plaza, en donde sea. Pero Él está predicando, aprovechando cualquier incidente y oportunidad para poder compartir la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos, este, Adri, a 2 Corintios, uh-huh. 5 del 18 al 20. Segunda
0: de Corintios. Okay, lo leo. Sí, por favor. Dice sí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de, de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Qué
1: bueno, cuando yo qué bonito. escuché una primera vez hace algunos años esto que dice: somos embajadores en nombre de Cristo. Ay, uno dice: ¡Qué, qué, qué padre, no! Esto es como Dios. Nos ha ha dado ese ministerio de la reconciliación, pero también es una gran responsabilidad porque un embajador no puede hacer quedar mal, ¿verdad? O sea, el embajador de México, cuando está, no sé, en Japón, él no puede hacer quedar mal el nombre de México, o sea, siempre tiene que portarse de una manera.
0: Ah, Es lo que te decía, Castel, por eso eh, en eso reflexionaba yo, ¿cuántas veces he dejado en mal? a mi padre, que no, no merezco ser llamada cristiana, y qué vergüenza, qué vergüenza como embajadora, no solamente con la gente de la calle, también aquí en mi propia casa, no tú lo mencionabas, entonces, si siempre tenemos en cuenta en nuestra mente que somos embajadores de Cristo, pues eso cambia completamente nuestra perspectiva de las cosas y por lo menos pensar dos veces antes de hablar o antes de reaccionar. ¿eh?
1: Así es, así es. Entonces el ministerio de la reconciliación, Adri, es predicar la palabra para que la gente se reconcilie con Dios, para que la gente se arrepienta, para que la gente se vuelva a Dios y para que la gente, ¿verdad?, abandone su, su manera pecaminosa de vivir, y entonces pueda salvarse y encontrar el perdón de pecados y la vida eterna. Por lo tanto, un pacificador siempre va a tener una guerra contra el pecado, y va a combatir abiertamente el pecado. No será tibio para justificar a, al pecador, no será tibio para papachar a aquel que está mal, sino que hablará con sinceridad, con mucha honestidad y transparencia. Y a veces, ¿verdad?, se pueden herir susceptibilidades y las personas se pueden sentir mal y decir, ay, ¿por qué me estás diciendo todo eso? Pero nosotros podemos decirle, ¿por qué te amamos? Porque no queremos que te pierdas, porque podríamos quedarnos nosotros callados y el día de mañana esa persona morir y ser condenada pero preferimos hablar y que esa persona se pueda arrepentir y se pueda salvar. Aquí no es de que, ay, es que lo estás haciendo, este, claro, no lo vas a hacer con una mala actitud, o sea, tener, tienes que ser pacificadora, reconciliar a esa persona con Dios, con Dios sí, pero tampoco le vas a, a, a como dice, no, no vas a agarrar a bibliazos y le vas a decir, ay, tú, no, de, eh, estás todo mal y lo estás haciendo pero sí a través de la palabra cuando nosotros como el rey David no sé si recuerdas como el profeta Natán uh-huh. él lo encaró y tuvo esa este, esa confrontación con el pecado que estaba teniendo David o que había cometido y, y se lo expuso, o sea, le dijo tú eres ese que cometiste el pecado y entonces David reacciona y dice, es verdad, he pecado, no he pecado contra Dios. Y por eso escribe él el, el Salmo 51 y él dice, este, si quieres lo leemos eh, un pedacito, porque la verdad es que ver cómo cuando el pecado es confrontado y la palabra hace el efecto que debe de hacer, él empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, y conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces cuando uno confronta y empieza a hacer ese ministerio de reconciliación, entonces, tal vez podamos herir ahí un poco de sus susceptibilidades, pero si somos y tomamos la sabiduría que, que, que Dios nos ofrece para poder ser reconciliadores, podemos ser como ese profeta Natán que se acercó a un rey y le pudo exponer de una manera tan clara con un ejemplo y decirle, tú eres ese, tú eres ese que pecaste, ¿no? Entonces, claro, no vas a llegar y le vas a decir, tú eres un adúltero y te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pues no, <risa> o sea, en primera se van a enojar, nos van a correr de ahí, o sea, pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos exponerla, solita la palabra hace su efecto y convence al, 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 al corazón, y entonces la persona puede ver, como decía, como decía el rey David, que su pecado estaba delante de él. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa manera de siempre combatir abiertamente el pecado, claro, de una manera sabia, para no este, hacer que se enemiste más de esa persona, pero sí siempre tratar nosotros de, de confrontarlo. El pacificador Adri también es una persona que habla con transparencia, con valor, con denuedo, sin rebajar la palabra de Dios, eh, eh, sin ser condescendientes con el pecado, pero como te decía hace ratito, hay que ser sabios. No llegar a cortar orejas, dice la palabra que el sabio gana almas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sabios para ganar esas almas. No podemos este, hacerlo en nuestras fuerzas ni con nuestras emociones ni tratando de convencer nosotros a las personas. El único que puede convencer de pecado, de justicia, de juicio, pues es el Espíritu Santo y Él va a obrar. Entonces dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Obviamente que si se la pasan eh, a alguien dedicando, pues la gente los va a conocer, ¿verdad? Siempre, va, siempre si tú hablas de la palabra de Dios en todo momento, siempre van a decir, ah, ahí viene esa muchacha o esa señorita o esa señora y, y es cristiana porque siempre está hablando de Dios o dicen, ahí viene el predicador o ahí viene el evangelista. La gente los va a reconocer a esos pacificadores porque predican a tiempo y fuera de tiempo, y la gente va a reconocer quiénes son. Es importante nosotros que entendamos que un cristiano estará compartiendo la palabra de Dios, buscando esa oportunidad para compartirla, buscando la tierra fértil para poder transmitir las verdades de Dios. Y dice, bienaventurados, dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solamente por la gente que nos rodea, sino también por Dios mismo, como lo veíamos en alguna de las, de, de las versiones de la Biblia que estábamos viendo. Y iba a decir, verdad así como, como dijo de Jesús, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús escuchó estas palabras. Pero ¿sabes algo, Adri? Yo anhelo también Dios diga eso de mí y creo que cualquier cristiano debería de anhelar uh-huh. y, y decirle Señor sé que tú puedes decir eso de mí desde los cielos esta es mi llamada de ser llamados hijos de Dios por las personas y también por Dios mismo entonces a veces la gente puede decir ay quién va a ser este un pacificador el premio Nobel de la paz o, 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 o quién, pero la Biblia como hemos estudiado estas bienaventuranzas, son para los que ya somos hijos de Dios son para aquellos que han recibido la palabra, entonces si, si, si tú y yo ya hemos hecho la paz con Dios, y ahora somos justificados por la fe, entonces vamos a tener paz, dice ahí Romanos, ¿verdad? Pablo lo decía ya sí. no hay enemistad entre nosotros y Dios, entre el que es Hijo de Dios y su Padre Dios, ya no hay esa enemistad. Ahora Dios nos ha encargado a nosotros ese ministerio de la reconciliación. Y dice Pablo ahí eh, eh, lo que leímos en los Corintios, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Les decía, reconciliaos con Dios. Y estos que dicen, o los que decimos, reconciliense con Dios, son aquellos que, que van buscando que los demás encuentren la paz con Dios. Y esos son los pacificadores. Es obvio que no se refiere a un premio Nobel o a una Rigoberta Menchú, no sé. Todos los que han tenido un premio Nobel no es la gente que aboga por la paz del mundo. No, no se refiere a eso, porque muchos de esos no tienen a Jesús. Es más, no lo toman en cuenta y pueden estar haciendo o buscando la paz entre, entre naciones, entre todo, pero esa es una paz efímera. Esto es para los cristianos, para los hijos de Dios. Entonces, esa es la primera vertiente. Y de ahí pasamos ah. hacia la siguiente que es, si yo no voy a compartir la palabra de Dios, entonces tengo que empezar por las personas que me rodean. Como tú decías, ¿cómo puedo yo hablar o ir a hacer, la, hacer la, la paz con otras personas, decirles que se amisten con Dios? Cuando yo me volteo y estoy en un conflicto con mi esposo, o estoy en un conflicto con, con mi suegra, o estoy en un conflicto, este, con el vecino o sea, no podría no podría yo estarle diciendo, ah mira vamos a, a, a dejar esto que, que tenemos como conflicto el que tú barras y me echas la basura dejamos <risa> aparte porque sabes que Dios te ama quiero que tú vayas entonces él va a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿verdad? o sea, uh-huh. no es algo congruente, entonces va de la mano con lo que tú empezaste a platicarnos, es nuestro testimonio, si yo quiero la paz o ser ese embajador y llevar la paz a las demás personas primero tengo que empezar en, en, en dar testimonio y en ser yo una pacificadora hacia los demás simplemente con una palabra a veces nosotros podemos dividir, no llega alguien y, y llega tu esposo y te dice ay es que no sabes en el trabajo me pasó esto y es que mi jefe no sabes, él es así y si nosotros le empezamos a decir, ah sí pues qué mala onda tu jefe, porque no debió de haber dicho eso, debió de uh-huh. eso no es ser pacificadora pacificadora es decir, mira oremos, vamos a, 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 a pedirle a Dios que cambie estas cosas que tal vez no son correctas, pero no es como echarle más, más leña al fuego, así ¿no? Es. A sí, sí. porque ya cuando nosotros hacemos eso entonces, no estamos siendo pacificadores. ¿estamos? Le estamos
0: metiendo más coraje hacia la otra persona. Y ah, la y sí le es. añadimos hasta lo que suponemos, ¿no?
1: Así es, y le inventamos, o sea, creamos historias, ¿no? No, es que sí, el vecino viene y me echa la basura, porque tal vez es así y asado, y, y el vecino a lo mejor ni cuenta se dio que había echado la basura, ¿no? Pero nosotros empezamos a crear con entonces, por ejemplo, tú puedes llegar, eh, una amiga llega contigo y dice me acabo de enojar con fulanita y tú empiezas a decirle, no, mira, sí, que tú tienes la razón porque a veces ella dice cosas que no son correctas o siempre es este, intolerante o no sé, cualquier cosa. Entonces, en vez de tú calmar y de, y de meter así como esa tranquilidad, tú le estás dando más, más leña para que ella se enoje, para que esté en más el conflicto. Y, y después tú no puedes decirle a esa persona, ay, pero, pero mira, Cristo te ama. Dios quiere que, que tú cambies y que tú dejes de ser así cuando ellos ven que eso es lo mismo que
0: nosotros somos, Exacto, ¿no? estamos intrigando contra las personas y luego no, les, no tenemos la cara o la autoridad para después hablarles del pecado y y poderles guiar a a los pies de Cristo eso es
1: así es Adri entonces pues bueno yo creo que si nosotros queremos ser unas pacificadoras si queremos ser embajadoras de, de Cristo, del reino de Dios entonces tenemos que nosotros tener esa actitud de ser pacificadoras, o sea, tenemos que tener la actitud de, con nuestra acción, con nuestra mirada, porque a veces no podemos decir nada, ¿no? pero nuestra mirada lo dice todo. Así ¿no? Entonces, es. O sea, nuestra acción, nuestra mirada, nuestras palabras, todo tiene que ser conforme al carácter, de Cristo El mejor ejemplo a seguir es Cristo. Él nos reconcilió con el Padre y ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Él cuando lo interrumpían o cuando llegaban, no sé, cantidad de personas para que Él los sanara o para que Él los liberara de, de ciertas tripulaciones que tenían. Él no decía, ay, mira, ya son las 7 y es mi hora de comer o mi hora de cenar y estoy cansado. O sea, él con amor, ¿verdad? Siempre con amor y con esa paciencia eh, atendía a todos. Y a veces nosotros, te digo, a veces hasta con los ojos, con una palabra, con una acción, no estamos siendo, no estamos llevando ese ministerio de reconciliación que él nos manda que nosotros tengamos. Dice así como como si yo fuera mismo el que está rogándole a la persona que se reconcilie conmigo. Entonces, imagínate que llegáramos y dijéramos, bueno, ya te dije que te tienes que reconciliar ¿no? con Dios porque Él te ama. Entonces, mi manera de decírselo, yo creo que no es la misma que Dios podría hacer. Entonces, esa recomendación que él dice como si yo mismo lo hiciera a través de ustedes, ¿no? entonces es. al principio yo te decía qué bonito es decir soy embajadora de Cristo, soy embajadora del reino de Dios, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad porque también ahí eh, eh, Pablo decía que tenemos un, una multitud de testigos alrededor nuestro que nos están observando y nos están diciendo, ah, mira, ella es la cristiana y, y, y ve cómo se pelea con su esposo, ¿no? O, o ella es la cristiana y mira cómo le grita a su hijo. O, o mira, ella es la cristiana y ve cómo este, tiene conflicto ahí con la vecina y ella y, y, y es la cristiana y viste que tocó el claxon cuando pasó este, en la avenida. O sea, todos nos están observando para, que nos, para ver que, que realmente nosotros tengamos las características o el carácter de nuestro Padre Celestial. Porque eso sí, o sea, ellos sí se pueden fijar siempre en decir: mira cómo dice que es cristiana y no tiene misericordia. Mira cómo es cristiana y, y no es conflictiva, ¿no? Mira, ella dice que es cristiana. Y, y no tiene un corazón limpio, ¿no? O sea, siempre va a haber así muchos testigos que nos van a estar señalando y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Que realmente, si nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, podamos nosotros demostrar esas características y esas bienaventuranzas. Por eso, al principio, cuando empezamos a platicar acerca de esta, de esta serie... Dijimos, estas bienaventuranzas son para los que ya han conocido a Cristo. Entonces, Adri, no sé si tú quieras agregar algo más.
0: Sí, tú, tú mencionabas sobre el corazón limpio. Mira, ella es una cristiana no tiene el corazón limpio. Y de eso, trató, de eso trató el episodio anterior. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y enseguida viene bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, para ser un hacedor de paz, necesito primero tener un limpio corazón. Ya hablábamos la semana pasada con Daisy que el corazón limpio, pues, es es el Señor mismo, es Cristo con su sacrificio que lo limpia de todo pecado. Y cuando una persona ha hecho la paz con Dios, entonces es como puede después hacer la paz, ser pacificador. Dice la Palabra de Dios Santiago 4.1, si me quieres acompañar allá, Santiago 4.1, a ver quién llega primero. Ok,
1: Santiago 4.1,
0: aquí
1: lo tengo. A ver. ¿De, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales Combaten en
0: vuestros miembros. Así es, las guerras vienen de nuestras pasiones, de nuestro corazón. Necesitamos primero limpiarlo para después ya no, ya no ser esos guerrilleros, esas guerrilleras. El Evangelio lo que hace es renovar nuestra mente, renovar nuestra manera de pensar y al renovar la manera de pensar pues renueva también nuestra manera de actuar. Si no purificamos el corazón no podemos vivir en paz. Vamos a Hebreos 12, 14. Hebreos 12,
1: 14. Eh, Dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
0: Y te fijas cómo se relaciona con con Mateo 5, con Mateo 5, la bendaventuranza anterior dice. Eh, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí dice que eh, busquemos la paz sin la cual ninguno verá al Señor. Entonces se relacionan los dos. La pureza de corazón y el espíritu apacible caminan juntos. Nosotros podemos tener un espíritu afable y apacible con la ayuda de Dios si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:5. Dice. Hacer...
1: ok, perdón
0: Pero, vale, ya la encontré a okay. ver
1: aquí está, Filipenses 45 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera
0: Ah, no, no es... dice así oh, no. vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, habla de okay. ser gentiles, de ser amables y tú mencionabas algo Mencionabas de que un pacificador no es una persona que que va a pasar por alto las cosas malas para no tener problemas, que va va a hablar, va a confrontar el pecado aunque la persona se sienta ofendida. Ser pacificador no significa que vamos a asociarnos con el que hace cosas incorrectas. Por ejemplo, en, en la casa, si el niño, la niña está viendo cosas incorrectas en internet y yo no quiero tener problemas porque soy pacificadora eh, no voy a decir nada como si nada pasara eh, o el vecino está haciendo cosas ilegales y yo no quiero problemas eh, pues no voy a decir nada ni le voy a ni le voy a mencionar nada o me me pide que participe, le guarde ciertos productos ilegales, no y yo no quiero tener problemas con el vecino, pues lo voy a ayudar. No se trata de eso, no se trata de de asociarnos con el que hace cosas incorrectas para no tener problemas. Eh, La palabra de Dios dice en Proverbios 23, 23, dice, compra la paz y no la vendas. Perdón, compra la verdad y no la vendas. Cuando tú has conocido la verdad, pues no vas a sacrificarla en pos de la paz en el mundo. Tú hablabas de los pacificadores en el mundo, los que proclaman la paz en las Naciones Unidas. De pronto tienen que hacer tratos por allí, ilegales, con... Lo vemos mucho en la política en México. Los gobernadores tienen que hacer tratos con los cárteles de la droga para tener la paz en diferentes ciudades. Pero no no estamos hablando de ese tipo de paz terrenal. Eh, Estamos hablando de hacer lo correcto a pesar de que el mundo no lo acepte o no lo vea bien. Entonces un pacificador no es una persona que que va a ser indiferente. No es lo mismo ser pacificador que indiferente. Tampoco significa que no vamos a reprender a quien está haciendo lo malo. En nuestro caso de nuestra familia, nuestra familia nos toca reprender si están haciendo lo malo. Aunque eso provoque conflictos en nuestro hogar. Eh, Paz es una condición interna del individuo. Es un estado de tranquilidad del alma que está segura de su salvación por medio de Cristo y por lo tanto no teme nada que pueda venir delante de Dios y podemos ver varios ejemplos en la Biblia, por ejemplo Daniel que cuando se le pidió comer de la comida que había sido sacrificada a los ídolos, él él sabía de dónde venía y él pidió que no se le obligara a comer la misma porción de la comida del rey. Eh, y eso iba en contra de las, de, las, de las reglas de donde estaba, sin embargo él prefirió honrar a Dios en ese aspecto igual también cuando se le pidió que se inclinara a, a una estatua y la adorara y, y él no, no quiso eh, no quiso, bueno hablar habla la palabra de Sadrach, Mesach y Abednego que no se inclinaron a la estatua y él también eh, cuando fue confrontado por orar a Dios eh, y él lo siguió haciendo, abriendo sus ventanas como siempre, aunque lo iban a acusar. Entonces, eh, él tuvo esa valentía para hacer lo correcto delante de Dios y no significa que fuera una persona que buscara conflicto, sino que estaba buscando siempre darle el lugar a Dios. Y el mismo Señor Jesucristo siendo el príncipe príncipe de paz, cuando vio vio que estaban en el templo de Dios cambiando eh, los animales para el sacrificio y vio que eh, lo que era un acto de adoración lo habían convertido en un mercado, eh, que se estaban aprovechando de esas ordenanzas para hacer... Mercadería que llega y voltea las las mesas de los cambistas. Eh, También no lo vemos como como un príncipe de paz. Ahí llegó como que armar pleito, por así decirlo. Sin embargo, lo hizo por celo de de la casa de Dios, que lo habían hecho casa de ladrones. Así lo lo mencionó. Eh, Y él mismo dice en Juan 14, 27. ¿Me ayudas a, a leerlo? Juan 14. 17. Ajá.
1: Y si el espíritu de verdad al cual no. el mundo no puede recibir porque no ver, le Creo de... que te
0: equivocaste esto. Juan
1: 14, 27. Ah, 27. Dice, sí. la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
0: Así es. Entonces, la paz del Señor eh, es, no es como de, la del mundo. Eh, en este caso, Daniel, Sadrach, Mesac, y Abednego tenían la paz de Dios. Hicieron lo correcto delante de Dios sin temer lo que, lo que pudiera. Bueno, a lo mejor si sí, sí hubo temor, pero el valor pudo más ahí porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, un pacificador no es una persona que va, va, que no va a reprender el pecado porque no quiere problemas o que va a asociarse con el impío porque no quiere problemas, sino que es una persona que siempre va a estar buscando hacer lo correcto. Y también va a estar lo correcto delante de Dios, no delante de la sociedad, delante de la cultura, porque las culturas tienen formas de ser y hacer que no son eh, aceptables muchas delante de Dios. Y, Y una persona pacificadora es una persona que, como tú lo mencionabas, va a tratar, va a procurar, quitar, las enemistades va a procurar unir en lugar de dividir. Y lo vemos también en Romanos 12, 18. Aquí está. Romanos 12, 18. Dice así, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, en cuanto dependa de vosotros, porque hay situaciones que pasan nuestra capacidad, que sobrepasan. Yo hago mi parte, pero si mi vecino, como quiera, no quiere hacer la paz y, y sigue buscando, bueno, lo que dependa de mí lo hago y ya lo demás lo dejo en las manos de Dios. Entonces, eso, de eso de eso trata esta bienaventuranza. O sea, creo que coincidimos en esto, trabajar en unir y no dividir y evitar las intrigas. Que como nos gustan las intrigas, inventar historias que en lugar de apaciguar la ira, la aumenta. Entonces, Dios nos ayude a hacer y a nuestros amigos. Y amigas que puedan escuchar esta, este episodio de Oasis Divino, a poder en verdad ser esos embajadores dignos del Señor, y los que no son cristianos y si puedan escuchar, pues que se den cuenta de las luchas que tenemos como cristianos, que no es fácil, eh, nos da pena muchas veces ser ese tropiezo, eh, yo... Muchas veces me faltó la la paciencia, se me agotó la paciencia y tuve reacciones no muy prudentes. Y después pensé, oh, si lo hubiera dicho de otra manera en el grupo. Por ejemplo, interactuamos en grupos de WhatsApp, donde no todos son cristianos. Bueno, en mi caso que estaba, por ejemplo, en Trilce Radio y en Trilce hay compañeros que no son cristianos. Y entonces... A veces las cosas que digo, híjole, pues sí, van a decir, uy, no, pues y es, y eso que es cristiana y mira qué, qué corta tiene la mecha. Yo creo que debieron pensar porque me faltó la paciencia una que otra vez. Y de verdad que después que metí la pata, reaccioné. Entonces, y así como esa, que los amigos que puedan escuchar se den cuenta que, que bueno ojalá y pudieran entender que, que su vista debe estar en el Señor y no en nosotros, pero lastimosamente la primera impresión que tienen, la primera imagen de Cristo que tienen, somos los cristianos. Y ese es donde ahí es donde cabe, donde duele, y de verdad te lo digo con dolor en mi corazón, Hazel, que yo me siento culpable, me siento mal, porque no siempre he sido esa luz que el Señor me mandó a hacer y esa sal y me ha faltado sazón en mis palabras eh, eh, donde quiera en mi casa, eh, con mis hermanos en mi familia incluso que al principio de mi vida cristiana a lo mejor me llegaron que llegué con bibliazos como tú decías, verdad y mi familia parte de mi familia en lugar de sentirse cercana al Señor, se sintieron agredidos, ¿no? Como que yo iba a criticarles, entonces esa no es la intención y y el Señor ya nos perdonó por eso, somos salvos por gracia, el Señor perdonó todos nuestros nuestros pecados y nuestras metidas de pata, ¿verdad? Pero eso no quita que uno no no deje de procurar seguir creciendo y avanzando y cuando hay que reprender el pecado, cuando hay que decirlo que está mal, hacerlo sabiamente para no ser tropieza. Entonces, pues ya con esto me quedo, Hasel, en mi último comentario. No sé si quieras agregar algo o ya aquí cerramos.
1: Pues, Adri, yo creo que lo que tú acabas de, de, de decir y yo creo que todos los que hemos caminado y estamos caminando eh, con el Señor, nos sentimos así. Eh, para eso son las bienaventuranzas, Por eso estamos estudiando, meditando y analizándonos, y no hay mejor eh, espejo, ¿verdad?, para vernos que la palabra de Dios, o sea, algo que nos puede decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, es la palabra de Dios, y creo que la palabra de Dios nos confronta y así como tú te sientes, la verdad es que en cada una de estas bienaventuranzas ha sido lo, lo mismo en mi caso, pero sé que eh, fue con un propósito el poder estudiarlas. Las leemos y las pasamos por alto y, y decimos, ay sí, bien bonito, bienaventurado, ¿no? Este, los pacificadores, porque serán este, llamados hijos de Dios. Sí, yo quiero ser llamada hija de Dios, pero cuando profundizas y ves y te confronta la palabra de Dios, entonces es cuando cuando podemos nosotros dar gracias a Dios y decir, Señor, gracias por tu palabra, porque todos los días es la que convierte el alma. O sea, yo leo la palabra de Dios y es la que va a convertir mi alma, la que va a limpiarme, la que va a, a, de alguna manera, a corregir todo aquello que todavía está mal en mi corazón, entonces yo comparto contigo eso, pero al mismo tiempo me da mucha alegría el poder estar estudiando estas bienaventuranzas porque ahora cada vez que, que, que pasa algo en mi vida viene como que esos versículos y digo no, yo no estoy siendo misericordiosa, no, no estoy siendo eh, pacificadora, no, no estoy teniendo un corazón limpio y entonces me está ayudando para que mi caminar con Cristo sea de una manera diferente, que yo de verdad pueda demostrar la genética que yo traigo y la genética que yo debo de demostrar de es la que mi Padre Celestial ha puesto en mí. A veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo, pero no, Dios ya lo puso, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar Así para es. poderlo... Ah, entonces ya lo tenemos porque ella nos hizo sus hijos, cuando nosotros hemos creído y, recibi- y recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, él nos transforma él nos pone su genética y ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es demostrarla y si no lo hemos podido demostrar, tenemos que trabajar en él, entonces ahí lo tenemos, nada más que nos hace falta ahí algunas cosas yo puedo terminar diciendo, Adri, esta parte que, que, decir que los bienaventurados, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, es porque ellos van a llevar la paz del Evangelio al mundo que vive en una oscuridad. Y lo más hermoso es, Adri, que para estos pacificadores no hay un premio Nobel de la Paz sino que para ellos hay un premio mucho más valioso. Y dice ahí, porque hermosos, la palabra de Dios dice, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Uh-huh. Y esa es nuestra gran tarea, nuestra gran labor, nuestra gran misión para la que hemos sido llamados. Entonces, bendecidos por Dios los reconciliadores, porque ellos muestran el carácter de su Padre. Entonces, a trabajar. Uh-huh.
0: No man, nos que era... Ya nos ayude Giselle. y bueno la próxima el próximo eh, episodio también te toca a ti, verdad? Sí,
1: ya es la última bienaventurada, y... uh-huh. así es, es bienaventurados. Eh, Sois o oh, bueno, bienaventurados los que padecen. persecución, persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, y todavía viene una más, que es, bienaventurados sois cuando por mi causa os vieren, os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros,
0: ¿Te fijas cómo se entrelazan? Y es que como tú mencionabas, desde un principio es una escalerita, y bienaventurados los de limpio corazón, bueno, bienaventurados los pacificadores, si lo enfocamos a los que denuncian el evangelio, y ya los, las últimas vienen a confirmar eso que tú, que tú mencionas. Eh, los, que, los que padecen persecución, porque bien es cierto que el que predica el evangelio, pues muchas veces no va a caer bien en, en ciertos lugares y por esa causa va a ser perseguido. Y luego el que también muchas veces por, por la causa de Cristo eh, sufre vituperio y, y, y hablan mal, de uno porque siempre como tú mencionaste van a estar buscando la pie, la piedrita en el arroz, esa que es cristiana y mira cómo habla y cómo dice, tenemos los reflectores sobre nosotros, y esa es una responsabilidad que no muchos, que, que muchos no, no, están dispuestos a, a llevar, y, y que por eso mejor no dicen que son cristianos en su trabajo o en la escuela, porque ay no, luego me van a estar supervisando cada paso. No, entonces es una gran responsabilidad. Pero es un gran privilegio que que otras personas puedan reconocer a Cristo en uno y que digan, ah, mira, es hija de Dios. Y Dios nos ayude a poder, en verdad, ser eh, buenas embajadoras de Cristo. Y hasta aquí los dejamos, amigos, y los esperamos el próximo episodio a cargo de Hasel Sauste. Hasta la próxima. Nos
1: vemos. Bendiciones.